0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g e cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy día martes, día de libros. Hoy tenemos un nuevo libro, en este caso otro libro de anatomía. Y hoy quizás vamos al padre de todos los libros de anatomía, por lo menos de la anatomía moderna. Se trata de De Humani Corporis Fabrica que vendría a ser algo así como la estructura del cuerpo humano o el mecanismo del cuerpo humano. Es un libro de Andreas Vesalius, un libro de 1543, como ven hace mucho, mucho tiempo, siempre trayendo novedades, las últimas publicadas. Este, lo que pasa es que me gusta muchísimo el tema de los libros antiguos y creo que, la construcción de todos los libros que tenemos hoy en día se basan en estos primeros ladrillos que fueron cimentando la construcción de, de todo el conocimiento que manejamos actualmente en el arte, en el dibujo, en la anatomía. Pero antes de comenzar con esta pequeña charla sobre el libro de Humanis Corporis Fabrica vamos a hacer un recorrido por nuestro sitio web. Recuerden que todos los días subimos una nueva página de historieta de lunes a viernes. Y hoy día martes subimos una nueva página con tiras de y D D&D del maestro Alberto Saichan. Se trata de tiras de humor del maestro Alberto Saichan que ustedes pueden leer en línea. Y atentos a que mañana estrenamos nueva serie. Sí, es verdad que los miércoles subimos siempre una nueva página del Vigía de Nico Urich. Pero además mañana inauguramos nueva serie. Un manga llamado Down. Les dejo la intriga para que ustedes investiguen el día de mañana, espero que se acuerden. También pueden recorrer nuestra sección de videos, donde hay unos videos documentales muy interesantes sobre el oficio del dibujo, del tema de cómo guionar historias, o también sobre entrevistas a editores. Todo realizado por Diego Arandojo, finalmente, Completando el recorrido van a encontrar la sección de agendas, donde ahí les avisamos de cursos, de concursos y de reuniones de dibujantes, convenciones. Un poco como para estar al tanto de todo lo que va ocurriendo en este mundo cercano alrededor nuestro de, de la historieta. Y ahora sí vamos al tema de hoy, de Humani Corporis Fabrica, que es un libro de Andreas Vesalius, que es una latinización de su nombre original. También en castellano, como él vivió mucho tiempo en España, se lo conoce como Andrés Vesalio. Esta obra es una obra que trata eh, principalmente temas médicos. Es un libro de anatomía médica, pero por su concepción, que además eh, está profusamente ilustrada y con eh, ilustraciones muy avanzadas para la época, es uno de los primeros libros de anatomía moderna, el libro sobre el que se basó toda la anatomía que vino posteriormente. La obra está compuesta por cerca de 700 páginas y este libro es conocido sobre todo, como les decía, por las ilustraciones que fueron todas realizadas en silografía, que es una técnica de grabado en madera. Vesalius. Basó sus estudios anatómicos en la observación directa y en la práctica quirúrgica, rechazó algunos errores anatómicos que estaban presentes en las obras anteriores y aportó nuevos descubrimientos que revolucionó los círculos de la época. Y es por esto que se lo llega a considerar como el fundador de la anatomía moderna. El libro se basa en las conferencias que el autor dictó en la Universidad de Padua, durante las cuales se desmarcó de la práctica que se venía efectuando hasta ese momento. En esta época, el médico era una especie como de contemplador en el momento de la cirugía y la cirugía la realizaba un cirujano barbero. Esto llevó a que el conocimiento del médico se volviese muy teórico e incluso que tuviera una cantidad de eh, cuestiones inexactas que se venían arrastrando ya desde varios siglos, desde la época de Galeno. Galeno fue un médico griego que supuso un gran avance en cuanto a la medicina en su época y que... Además su obra de, sobre medicina fue la base con la que se guió durante toda la Edad Media la educación en medicina en Occidente. Pero Galeno basaba sus estudios de anatomía principalmente sobre cadáveres de mono o de otros animales... Que tiene varias diferencias con el cuerpo humano. Y esto lo llevó a varias conclusiones equivocadas. Que se fueron arrastrando luego por todos los médicos a lo largo de varios siglos. Bueno, con estos conceptos equivocados decide romper justamente Andreas Vesalius. Que además, como había estado ya eh, participando como médico en la guerra. Había tenido la experiencia directa de trabajar sobre cuerpos humanos. Andrea Vesalius publicó esta obra con tan solo 28 años de edad, sin reparar en gastos y sufriendo muchos quebrantos para tratar de asegurar la calidad que finalmente tuvo este libro y que fue revolucionario en su momento. Muchas de las ilustraciones fueron hechas por artistas remunerados. Se cree que estas ilustraciones fueron realizadas por discípulos del artista veneciano Tiziano y eran notoriamente superiores a las ilustraciones de los atlas anatómicos que existían en esa época, que a menudo eran realizadas por los mismos profesores de anatomía. Los grabados se llevaron a Basilea, en Suiza, porque Vesalius quería que el trabajo fuera eh, realizado por la casa impresora más destacada de la época, la de Joannis Oporini. Incluso él mismo viajó varias veces hasta esta ciudad para verificar personalmente la calidad de los trabajos. Este libro además de ser una gran obra médica, de ser un avance para eh, la medicina de la época y además fundar las bases de la anatomía moderna, además también fue el libro en sí mismo como objeto una demostración de los avances en tecnología de impresión que había en esa época. El libro publicado finalmente fue un gran éxito y además eh, no solo un éxito económico, sino también un éxito de prestigio para el autor, que fue nombrado médico del emperador eh, Carlos V. Vesalius dedicó su trabajo a este soberano y le obsequió con la primera copia publicada, que fue encuadernada en seda de color púrpura, le obsequió justamente al emperador un libro con eh, unas ilustraciones hechas a manos que es eh, la única copia que los tiene. Este libro se reimprimió en 1555 y de aquí justamente es la copia que compartimos con ustedes. La obra destaca la importancia de la disección y de lo que en adelante se llamó la visión anatómica del cuerpo humano. Su modelo anatómico se diferencia poderosamente con los vigentes en el pasado, siendo uno de los primeros y grandes pasos hacia el desarrollo de la medicina moderna y científica. Ya desde el prólogo de la obra, Vesalius refuta algunos de los errores graves de Galeno, Siempre aclarando que igual lo tiene por maestro y sin tratar de negar nada de su gran obra. Pero como justamente Galeno trabajaba con animales en la disección. Él sugiere que los errores eh, vienen a partir de esta práctica equivocada por parte de Galeno. Por relacionar que cuerpo humano y cuerpo de los monos son similares. La obra está dividida en siete libros. En una parte trata de los huesos en otra de los músculos, en el libro 3 del corazón y los vasos sanguíneos, en el 4 del sistema nervioso, en el libro 5 de los órganos abdominales, en el libro 6 de la región del tórax y en el libro 7 describe el cerebro. Desde la visión artística podemos hacer notar lo excelente de las ilustraciones. El cuerpo humano va siendo mostrado como en capas y lo interesante es que hay una intención artística en estos grabados, en estas xilografías, las figuras están en poses que imitan posiciones artísticas de cuadros de la época. Y otro detalle interesante es que el fondo de las sucesivas figuras humanas eh, es el mismo y se va continuando de grabado en grabado. O sea que si ponemos los grabados uno al lado del otro, podemos reconstruir como si fuera un rompecabezas toda la figura del fondo. Si bien fue reconocido como un gran médico en la época, ...siendo médico de Felipe II y también integrando parte de la corte de Carlos V... Eh, ...no por eso eh, tuvo menos problemas porque sufrió muchos ataques del de resto de los médicos de la corte... ...y lo mismo le ocurrió cuando estuvo en España. Sin embargo, su obra finalmente fue reconocida... Fue tomada como una obra de referencia y además cambió la manera en que se encaró la cirugía. Los médicos a partir de la época de Vesalius empiezan a volver a practicar la disección y los estudios sobre cuerpo humano directamente. Finalmente y para terminar, les recomiendo recorrer este libro. Si quieren lo pueden bajar, al final del texto van a encontrar... ...el link para descargar el libro... ...si bien es un archivo pesado... ...creo que para los que les gusten... ...los libros antiguos vale la pena... ...está escrito en latín... ...así que el texto es un poco dificultoso de leer... ...pero eh, sí pueden observar... ...el lindo diseño que tiene... ...el trabajo de caligrafía... ...y están todas estas ilustraciones... ...estos grabados en silografía... ...que son grabados que se hicieron en madera... ...o sea había que tallar la madera... ...para poder hacer cada una de estas figuras... Eh, van a poder observar cómo se va descomponiendo la figura en capas y lo exacto y preciso que resultan las ilustraciones las pueden comparar con ilustraciones más modernas de anatomía y van a ver que todos los libros actuales de anatomía artística tienen una influencia y un parecido en alguna parte con este libro que fue la base de todo el resto de los libros de medicina pero también los libros de anatomía artística así que bueno... Les dejo para descargarlo, además también tienen, si no quieren descargar semejante archivo, les ponemos en, junto con el texto las principales ilustraciones que acompañan este libro para que las puedan ver solo de un vistazo y tengan en cuenta que fue todo un desafío para la época, no solo en cuanto al tema de musculatura y huesos, sino también incluso en cuanto al sistema reproductivo, el estudio del sistema reproductivo, el estudio de la estructura del cerebro e incluso también la estructura del feto en el vientre. Así que de esta manera termina el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Pueden buscar el link al final del texto, como les dije, y nos vemos en un próximo encuentro. Mañana seguramente vamos a subir algún nuevo podcast y le doy la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden contactarnos a través del mail y que también pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa, Pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Si escribir un mail les resulta complicado, pueden contactarnos también desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.